0: Salutare hurduchestelilor și bine v-am regăsit la un nou episod E tras într-o cafenea după cum se odă Și am păsat butonul de recrzând Pentru că mi-am dat seama că și eu și Ana Maria Hâncu Care este în fața mea Nu avem poze cu oamenii publici cu care lucrăm Pentru că îi considerăm pur și simplu oameni
1: Așa este, da, sunt oameni Și cred că asta e percepția pe care Cu toți ar trebui să o avem despre artiști, influencer, ce fie ei Persoane publice
0: Concluzia era că, băi, hai să-i tratăm ca oricare dintre alții, da, oh, și chiar ei apreciază chestia asta, exact. don't freak out
1: Exact, doar că bineînțeles este de, de apreciat respectul ăsta pe care l-ai pentru reușitele lor, pe care le admiri și pe care, pe care poate tinzi și tu Că e drăguț să ai niște țeluri în viață, oricare ar fi ele, că vrei să fii artist sau vrei să fii creator de conținut, actor, whatever, sportiv Dar normalitatea este apreciată Și relaxarea e apreciată În prezența unor persoane publice Și e ceva ce aș recomanda tuturor
0: Ana noi ne știm de cel puțin 10 ani, poate chiar 12, dar s-ar putea să fie asta prima dată când ne întâlnim față față. Așa
1: este. Asta așa mă gândeam este. când ne-am văzut, nu știam dacă să întind mâna să facem cunoștință.
0: Am observat asta, dar hei, am zis să mă port natural, exact. că în fața unui oricare care om. Da, așa este. Deși, um, vocea și talentul te recomandă pentru alte chestii, da? Poate că ar fi trebuit să întind mâna și să zic, da, deci te știi, Ana, care a făcut Let's Doit alături de Liana Buzea, um, Tu ești Ana care lucrează cu artiștii de la Global Deci nu ești chiar nimeni în drum Că de altfel (laughs) Da, cumva ți-am urmărit parcursul Și tocmai parcursul ăsta mă interesează Să-l sumarizăm foarte rapid O să zic eu ceva despre ceea ce ai făcut tu până acum Ai început undeva la 23-24 de ani Într-un acces de Why Not Ai văzut un clip viral pe net care venea din, uh, șută cu Estonia țara, din, din Estonia, Estonia da? De acolo vine ideea de Let's Do It Romania exact. Deși tu ești cea care a zis că nu o să funcționeze în România și cu toate astea, tu pe Liana te-a dus într-o cafenea ați scris un comunicat de presă și i-ați dat drumul fie ce-o fi.
1: Exact
0: uh, În 10 ani, pentru că asta se întâmpla în 2010 În 2010 a fost
1: prima acțiune, în 2009 am făcut acest comunicat
0: Exact, în 2010 a fost prima acțiune dar de atunci până acum Ați ajuns undeva la vreo 2 milioane de voluntari da. Care au avut uh, Ideea și disponibilitatea De a se cauzei voastre Prima vedetă a fost Miley da. Și de la el a pornit tăvălugul Deși nu ai neapărat să-i scrii Cum de altfel nici inei Nu ai vrut neapărat să-i scrii
1: Da, pentru că pornem de la principiul Că sunt oameni foarte ocupați Și că cine se implică într-un proiect Despre care n-am auzit până atunci Când era un proiect Salvați copiii unice, să-ți sune ceva. Era un proiect nebunesc, facem curățenie în toată țara într-o singură zi și suntem niște studenți. De ce aș zice da? A fost gândirea mea. Și colega mea, Anca a zis, eu îi scriu lui Smiley, nu mă interesează, trebuie să fie implicat în campanie. Și apoi eu am făcut la fel pentru Ina, când mi-a spus un coleg din echipa din Cluj, trebuie să-i scriem și ei, că e super hype cu ea, muzică, e cunoscută peste tot în lume și nu știu ce, trebuie să-i scriem. Și eu eram, bine, eu scriu, dar nu să răspundă nimeni. Colmei că mi-a răspuns. În câteva ore, cineva din echipa ei, eu am scris la 4 dimineața și la ora 9 aveam un reply și a fost șocant. Și noi eram super conștienți că persoanele publice vor cântări enorm în ceea ce înseamnă proiectul nostru, doar că ne gândeam de ce aș zice da unor necunoscuți. Însă aveam și norocul pe vremea aia și și ulterior în toți anii că ProTV ne susținea, era partenerul media și este partenerul media și atunci cumva treaba asta te ajută extra ca și vizibilitate și ca și credibilitate și ca tot ce înseamnă un ONG. Că, până la urmă, e greu să fii o cauză, e greu să fii un ONG și lumea să, fie, să te creadă. Sunt foarte mulți oameni care spun că ONG-urile doar toacă bani și nu fac nimic palpabil și noi nici măcar nu eram un ONG atunci. Eram niște oameni reuniți să facă ceva.
0: Hai să vorbim până ajungem la cariera ta de la Global, care s-a întâmplat cumva... Mă rog, dacă e să, numim, să unim punctele, e Let's Do It, e Ina, e da, Global. Da, fix așa e, a fost. Ele s-au întâmplat în linie. Cum faci un eveniment care nare are din punct de vedere social, și aici ne referim la comportamentul oamenilor, Da. Prezumăm că nu o să funcționeze, cum faci ca el să funcționeze? Ai nevoie de foarte mult marketing, de foarte mult brand awareness, asta înseamnă și public relations Tu făcuți și o școală de profil Da Ești sociolog conform diplomei Da, sociolog Cum ai făcut-o? Cum ați făcut-o? Că ați fost două, trei persoane implicate
1: um, Sincer, a funcționat foarte mult um, partea asta de intuiție Adică foarte multe chestii le făceam pe baza feelingului. Eram cu Anca Baniță în echipa de comunicare, cu Dan Dumitrescu la un moment dat, cu Ana Brătilă și pur și simplu fiecare aducea pe masă ce știe, ce crede. Mai erau și niște să le zic eu așa, guidelines venite de la Lesduit Estonia și Lesduit Do World, doar că la un moment dat nu mai funcționa în România Și am decis să mergem de capul nostru Cum considerăm noi
0: Hei, în Estonia când v-ați dus să faceți prezentarea V-au zis că no fucking way
1: Doamne, deci dacă era cineva în cameră Să vadă șocul de pe fața oamenilor Când am prezentat video din, Estonia, din România erau, S-a făcut-o liniște Și noi eram Da, cu asta ne confruntăm noi în România Și pentru asta vrem să luptăm Și ea săracii erau gen Așa cheerful Dar de fapt ei erau Nu, nu o să le iasă niciodată ăstora dar pur și simplu noi am fost suficient încăpățânați să demonstrăm că se poate Și de la starea mea de la nu se poate în România Am devenit atât de obsedată să demonstrăm că se poate Încât nu exista nu în viața mea Și așa a fost și pe partea de comunicare Am zis, ok, cine e cel mai tare în România? TV, mergem, știi? Ce vedete sunt mișto în România Păi aveam lista cu A-list oare, cum, celebrities, știi? mergem către ei și dacă anul ăsta nu se bagă la anul 100% pentru că să avem rezultate. Uh, am avut și un uh, consultant pe comunicare, Crănguța Roșu, care era atentă la ce mai făceam noi și în rest de foarte multe ori pur și simplu încercam să fim uh, să nu deranjăm, să fim uh, decenți în ceea ce comunicăm. Atunci apareau social media, eram prima cauză pe Facebook uh, din România, pe blog eram locul întâi în Zelist. Adică eram tot timpul să scriem, să facem, să creăm mult content, ca asta era de fapt, cream mult content, implicam foarte mult echipele din țară și, practic, noi pe blog aveam sub pagini pentru fiecare județ și ei scriau și, practic, se indexa blogul și creșteam și urcam. Foarte multe chestii nu erau făcute după un plan, după niște cărți, erau instinctiv dar au funcționat destul de bine. Am luat și premii după această campanie de la... Am luat Golden PR Award la... PR Award și eram... Șocat. Deci, știu că am o poză pe scenă cu fața șocată <laughs> pentru că nu ne așteptam, adică știam că a avut impact și că a fost tare, dar de aici până a luat un premiu <laughs> în PR pentru niște persoane care la în început a fost, a fost imens
0: Dar um, ce spui tu mie aici e literalmente growth hacking ca mai asta a întâmplat, ceea ce în 5 ani de zile a devenit popular și buzzword growth hacking, asta ați făcut voi. Practic ați luat cam tot ce aveți în jur și v-ați folosit. De ce aveți în jur? Și totul pe
1: fără resurse. Da,
0: și totul pe fără resurse. <rătă> și cumva... Că noi nu
1: avem bani să investim în absolut nimic. <rătă> să știi că sunt foarte familiarizat
0: voluntară. cu asta, sunt extrem de familiarizat cu asta și pentru că Interviul nostru are ca scop să le demonstrăm și altora că se poate și fără resurse Bine, indicat ar fi să fie resurse da. dar dacă,
1: te mult fără da,
0: dacă, te, dacă crezi într-un bine comun și poți să-l comunici ca atare, îți va ieși Ce-am sesizat, din ce mi-ai spus tu acum câteva minute, este că nu ați gândit niciodată la scară mică Care nu. era cel mai vizibil în România? Pe al-ați vrut, care era cel mai puternic din punct de vedere al comunicării în România? Pe ăla lați ați vrut.
1: Pe păi aveam foarte mare încredere că ideea asta trebuie să. În primul rând că ideea era nebunească, asta era clar, dar atingeam ceva de care ne loveam cu toții. Sunt deșeuri peste tot natură și erau și atunci și sunt și acum și ne deranjează și vrem un alt fel de țară și vrem altfel. Și am zis nu, nu se poate să nu ajungă acest mesaj la cât mai multă lume. Și cumva eram inspirați de cei din Estonia, deși o țară infimă pe lângă România, dar ei la fel au targetat, la ei s-au implicat toată lumea din prima. Președintele, guvernul, parlamentul, companie, toată lumea să și La noi ne-am chinuit foarte mult până să atingem anumite milestones în acest sens, dar pur și simplu noi eram, nu, noi trebuie să facem asta. Și ca să înțelegi cât de nebuni eram, în primul, în ianuarie 2010 ne-am dus la conferința Let's World și acolo am, am primit câțiva bani de la, un, de la un partener, și de restul de bani am scris unei companii de noi ținite care să ne dea zboruri că noi punem postări și taguri. Adică la vremea aia, ci nu contau atât de mult, dar noi am zis că noi putem să oferim chestia asta, plus să comunicăm de la fața locului și să punem taguri. Deci o nebunie întreagă, că a funcționat. Pentru că nu cred că funcționa că noi propuneam ceva, că nu era ceva mare, câte cifre aveam noi, dar era vorba de idee. Ideea mișca oamenii să se întâmple și să ne ajute, să ne dea orice fel Și așa știu că am plecat 5 Adică am reușit să avem cinci bani de 5 bete de avion Și cazarea și masa erau asigurate de rezduitor da,
0: Strategia pe care voi, mă rog, ați avut-o Ați da. avut un consultant de, de comunicare, n-ați avut strategie E important aspectul asta uh-huh. Voi ați făcut comunicarea de pe o zi pe alta cumva v-ați cățărat pe succesul zilei precedente?
1: A fost și așa dar ulterior a fost nevoie de o strategie și acolo a apărut Dan Dumitrescu cu agenția pe care avea la voia respectivă Am simțit nevoia de un concept pentru că înainte era Ziua Națională de Curățenie, așa plecasem, dar nu putea să funcționeze la nesfârșit. Am avut foarte multe debate pe concept, îmi amintesc că primul nostru concept era să unim uh, un rocker cu un manelist, persoane publice și să zicem România a noastră hai lăzuit, așa N-a trecut acest concept, evident, pentru că era riscant și nu știu ce persoane publice acceptau această asociere și alăturare. A fost... A... S-ar putea
0: să funcționeze acum.
1: Acum. Acum 10 ani însă ne-a fost frică de așa ceva și spuneam eu nu pot să sun la X să facă o campanie cu Y. Nu. Și i-am zis și dacă n-ar fi în același frame, dar oamenii împreună, nu. M-am opus vehement atunci. Doar, doar bazându-mă pe intuiție. La vremea nu lucreau în entertainment. Acum aș ști că ar fi, nu știu, o persoană trebuie să creadă masiv în ceva Ca să facă o treabă de genul ăsta Altfel nu anyway, Și după aceea am ajuns la conceptul Ce nu faci pe 25 septembrie ca să vii la curățenie Așa era data de curățenie atunci Pe 25 septembrie, fotbaliștii Eu nu merg la meci, eu fac curățenie Nina nu merge să cânte Și tot așa Și a fost, am dus foarte mult acest concept Și s-a, s-a declinat cumva pe foarte multe Nu știu, meserii și așa mai departe Acțiuni Uh, și de aici, cumva, și împreună cu PTV ulterior Am legat și mai bine uh, conceptul Pentru că aveam tot soiul de Declinări și pentru radio, TV Site Tot timpul trebuia să facem un content uh, Busul, harta de șeuluri, Era pe harta de la Meteo uh, Prima știre la Andresca a picat site-ul Adică tot aveam Atunci s-a închegat real o strategie
0: Îmi amintesc că momentele în care Busul După vreme spunea unde este jeg în România Și mi s-a părut o declinare extrem de deșteaptă Foarte. Nu cred că m-aș fi gândit A fost genul de idee care m-a făcut să fie ciudă Și <laughs> da, masa asta se mișcă Nu știu și da. nu suntem noi de vină
1: Eu mă chinuie să <laughs>
0: <laughs> Lasă o eu, uite Las-o în grijă mea Povestește momentul cu Andreea Iesca Când va pica site-ul
1: uh, Se seama că ne-am bucurat maxim Deși nu ar trebui să te bucur că spică pică site-ul Dar uh, ne-au anunțat cei din echipa ProTV Că în seara respectivă, la ora 19 Se va vorbi despre Zuit Rumania seama avea puțin. să făceam șampanie, adică era un super milestone. Și în momentul în care ea a anunțat că se face Les Duit că ăsta este site-ul, că puteți intra să vă înscrieți, că nu știu ce, a căzut site-ul. Și l sunat pe colegul de la IT. E mișto că avem multe accesări, dar trebuie să rezolvăm cu site-ul. A fost nebunie, deci a fost uau fost, wow. Și oamenii se înscriau și aflau despre noi. Că știi cum e? Când apar la știrile pe TV la ora 19, află lumea despre tine. A fost nebunie. Adică a fost un moment de la pe care. Cred că l-am povestit peste tot, adică cred că apare și în cartele Zduit, cred că apare și în... peste tot, pentru că pur și simplu au fost niște momente cheie. Uite, apariția lui Smiley în proiect, um, mă refer la lucrurile vizibile, că um, alte lucruri care au făcut diferența cu siguranță, voluntarii care fac parte din echipele din proiect, adică fără lucrurile astea puteai să le tu pe Smiley și pro, că nu se întâmpla proiectul, știi? Dar la nivel de vizibilitate au fost niște momente, am avut timp în primul an, Partizan a făcut piesa, fata mea este model, în țara mea este model. Tot felul de lucruri pe care, ulterior, în următorii ani, n-au mai avut curaj să le facem la fel. Atunci eram nebuni și tineri. După aia apareau tot felul de chestii. Da, asta e puțin, să nu deranjăm, Da, asta e că ce costuri implică. Da, și dintr-o dată ne-am mai pus niște bariere, știi? Ați
0: devenit corporație.
1: Un pic, da, și s-a schimbat un pic energia. Dar ți-am spus, în anul întâi nu exista pentru mine, nu. Am sunat toată lumea cu super relaxare, dar cu convingere că tu trebuie să fii în campania asta. Cum
0: ai făcut rost de numere de telefon? De um, mail-uri e simplu să faci rost da. de numere de telefon și nu ți-a tremurat vocea? discurs. Da, doamne, doamne,
1: doamne, graznic a fost. Adică am făcut rost prin colegii de la ProTV, prin echipa de la ProTV sau prin nu știu, dacă știam oameni din management, îi contactam pe ei. Întotdeauna am încercat să fim super... Profii și non-intruzivi Și chestia asta cred că ne-a salvat și Viețile noastre ulterioare Pentru că tot timpul n-am fost genul și Am fost doar asta, ideea, vrei să te implici? Hai cu noi Când a trebuit să sun în prima oară am sunat Adrian Despot Cred că el a fost primul pe care l-am sunat Și cred că mi-am scris piciu, așa știu Pentru că eram să-i zic scurt Pe doi, ce-i scrisesem în mail Și să-mi spună dacă vrea să vină să filmeze sau nu și nu mai știu odată La, la Adriana am răzut ova repede A fost ok Dar aveam emoții Pentru că știu pe el Că e fire Destul de straightforward Și foarte așa Zici ce vrei zic, Da și zic Doamne dacă zic o prostie N-am zis și venit la filmare A fost super ok Și în anul următor Sau peste 2 ani A fost uh, personajul principal Dintr-un spot Pe care noi l-am avut pe TV Adică a fost uh, Am avut o relație bună dar la altcineva nu mai știu cum, când a răspuns, dar nu mi-amintesc persoana. Am închis prima oară de emoții și după aia să o s-o trapăi, îmi cer scuze. Pentru că și nu era vorba că. Ți-am mai spus, nu e vorba că eu persoană în publică, că era ideea să, să-i spun într-un timp scurt și să iau o decizie, nu să o iau pe câmpiștii și asta mă stresa cel mai tare. Că nu o să-i spun cum trebuie, că poate îl deranjez, poate nu pentru într-un moment bun, poate o să mă repeadă. Tot felul de gânduri aveam. Dar. Sunt amintiri pe care, nu știu, o să le spun, cred că și copilor, nepoților, pentru că e ceva ce știu că am construit cu puteri proprii și fără foarte mult ajutor și e priceless, chiar e priceless.
0: Zece ani mai târziu, cum e proiectul ăsta? În ce s-a transformat? Știu că o bună parte dintre oamenii cu care ai lucrat la început s-au desprins și-au format proiecte separate care au legătură cu sustenabilitatea, cu curățenia, în consultanță, în energie regenerabilă, în... you, you name it. Da. A fost un incubator de startup-urileți de România?
1: Probabil. Noi ne-am dorit foarte mult ca, de exemplu, inclusiv în țară, în fiecare echipă din județ, să avem ONG-uri pentru că de multe ori oamenii funcționează mai bine așa decât când ești o persoană care se apucă acum de făcut chestia asta pentru prima dată. Și ne-am bucurat să vedem că foarte mulți colegi din țară și-au creat ONG-uri după lesduit, au au vrut să schimbe ceva în comunitățile lor. În echipa noastră nu a fost totul roz. Și niciodată nu poate să fie roz când este atât de mult de muncă și când de multe ori face asta în timpul liber, și eu intram în toaletă, la birou, unde lucram atunci, să dau interviuri. <laughs> Trebuia să fie liniște, <laughs> și stăteam acolo, și ieșeam și vedeam de treabă. Adică, și munceam noaptea, dormeam 4 ore pe noapte în primul an, doar pentru că voiam să fac lucruri, să ajut și să schimb lucruri. Dar a fost foarte greu. Imaginează-ți foarte mulți oameni de vârste diferite, pregătiri diferite percepții diferite, ne-am întâlnit la oaltă uniți de o cauză, dar a zis seama că nu putea totul să funcționeze perfect și din primul an a apărut prima situație extrem de delicată că practic Liana, cea care a venit cu ideea să se întâmple acest proiect, a ieșit din proiect în urma unor decizii legate de viitorul organizației așa cum spuneam, nu era o organizație atunci, era o mișcare totul se întâmpla prin ONG-ul Lianei, ulterior noi am decis să ne facem propriul ONG dar a fost una dintre cele mai grele uh, momente din viața ONG-ului, din viața mea personală, pentru că eram prietenul super bună cu Liana, a fost foarte greu, foarte, foarte greu.
0: Liana, de altfel, explică și în interviu pe care l-a făcut uh, Roxana în oglinda din Baie, momentul în care s-a desprins de voi și că nu i-a fost ușor și că au fost niște implicații personale acolo da. și...
1: Da, pentru că eu și mai eram cu un coleg, eram prieteni de dinainte. Uh, ulterior, faptul că eu am decis să rămân cu pentru că îmi doream foarte mult să continuăm. Practic, ruptura a fost și de la faptul că noi ne doream să continuăm să facem încă o acțiune de curățenie și Ileana își dorea să ne concentrăm foarte mult pe advocacy și pe alte acțiuni că noi știm că le acționează efectul și cauza, adică știm chestia asta, dar pe de altă parte devenise, a devenit în timp, nu neapărat după un an, o mișcare necesară. Adică tu n-ai idee câți oameni ne scriu, când se întâmplă curățenia, că vrem. Noi am trecut nici vreun an să facem și oamenii ne-au scris cum, păi e septembrie acum, nu facem, nu, nu se întâmplă și am zis la anul, adică în 2011, hai să facem mai mișto, să demonstrăm cât de tare poate să fie proiectul ăsta și au ieșit 300.000 de voluntari, adică a fost cu 100.000 mai mult decât anul anterior. Și ulterior, în următorii ani, au tot fost uh, schimbări în echipă. În momentul ăsta, în echipa de bord, suntem aceiași oameni din 2010, 2009-2010, uh, mai puțin Andrei, care și Andrei și-a făcut propriul lui ONG. Uh, de, de foarte multe ori, oamenii când pleacă, nu se pot ține departe de mediul ONG, asta e clar, și de a schimba ceva în jurul lor. Liana ulterior a înființat plantăm Fapte Bune în România, dorea să facă plantări în toată țara, ONG-ul a rămas în continuare, deși eu știu că nu mai e în ONG. Adică... După ce treci printr-o experiență ca Duit, care este imensă, nu ai cum să. Și sincer, mi-a fost foarte greu să găsești ceva ce să egaleze experiența aia. Norocul mi-a fost că am apărut Global în viața mea, știi, pentru că era foarte greu și mi-amintesc că mai fost la interviuri de job după, că Lezduit era voluntariat și până să ajung la Global, mă duceam atât de detașată încât nu aveam cum să mă angajez de oamenii, <laughs> pentru că pentru mine nimic nu era mișto sau challenging, știi? Dar da. Pentru mine, deși e greu să mă despart de oameni Mi-a fost întotdeauna E mișto să văd că se întâmplă și alte proiecte Că fac, au propriile ONG-uri Sau că se întâmplă Tot felul de acțiuni care încearcă să schimbe în România Că până la despre asta e vorba Hai să schimbăm ceva și dacă putem și ține de noi Hai să o facem Refuzurile
0: cum au fost în primul an?
1: Nu atât de multe, sincer. Adică, unii au, au refuzat și erau gen, ai, ca să o prostie, voi esteți niște copii, ce habar n-aveți de capul vostru. Și peste un an reveneau și spuneau, băi, ne pare rău, noi n-am crezut, dar hai să ne băgăm acum. A fost cazul unei companii care a făcut chestia asta. Și de seama că pentru noi a fost victoria și mai și gen ei. Uh, dar nu au fost atât de multe. A fost un pic mai complicat în primul an cu autoritățile, pentru că a părut că noi venim să batem un brazu. Dar noi niciodată n-am fost așa, și nici acum, după 10 ani, nu suntem genul care. Bă, voi sunteți? Nu, niciodată. Noi am fost, hai să facem ceva împreună. Noi avem puterea asta, avem, nu știu, voluntarii cu noi, avem niște resurse, hai să le unim cu ale voastre. Noi oricum fără ei nu putem să facem. Real, în România nu poți să te aștepți că toate instituțiile din țară se pot implica sau se pot mișca lucruri fără acordul autorităților. Noi venim cu hârtia de la centru, hârtia de la centru pleacă în țară și apoi se mișcă lucrurile, altfel stăm. Și noi tocmai asta am vrut să facem. Hai să ne unim cu toții și să schimbăm ceva. Cred că a fost, dacă, din ce știm noi, primul proiect în care s-au unit companii, autorități, persoane publice, operatori de salubitate, vedete, ONG-uri, toată lumea împreună să facă ceva. Și pentru noi chestia asta a fost priceless. Dar n-au fost refuzul de la autorități, dar au fost momente delicate în care, pentru că oamenii comentau, a, pe păi ce a venit de să facă vă o treaba? Și ne-l luam noi, știi? <laughs> și noi eram, stați un pic, noi vrem să facem chestii împreună. Asta a fost un pic mai mai challenging așa și faptul că era criză atunci la început și că noi ca să ne apărăm de posibile comentarii că luăm bani, nu voiam să acceptăm bani, doar de servicii și produse și toată lumea era, sunteți nebuni, sunteți, nu aveți cum să luați doar servicii și produse și noi nu vrem să ne legăm la cap cu oameni care să spună că noi furăm. Dar ulterior a trebuit să luăm bani, pentru că imaginează-ți că aveam, trebuia să creăm harta deșeurilor, trebuia să meargă oamenii prin țară cu mașinile să...
0: Cartografieze.
1: Exact. Și trebuia să decontăm benzina, într-un fel sau altul. Și a trebuit să acceptăm și bani, dar refuzurile au fost mai mult din zona, nu existau bugete. Adică, în primul an nu existau bugete. Ulterior, în ani, pe lângă bugete care au apărut, au apărut și nevoia companiilor de a face CSR, Social Corporate Responsibility, și atunci Deschiderea e mult mai mare Cam asta a fost o parte de refuzuri Bine, acum știi cum e, după atâția ani Parcă vrei să uiți refuzul, știi? Că nu mai sunt atât de relevante când lucrurile ți-au ieșit Dar uh, au fost Și ce mai greu știi ce e? Faptul că suntem voluntari Atunci eram voluntari 100% Ulterior am avut echipă plătită De faptul că erau voluntari Era greu pentru că dispăreau în neant Că își găseau joburi, că venea sesiunea Că tot soiul de chestii și tu rămâneai cu chestii pe care te bea să rezolvi până atrăgeai alți voluntari. Și asta a fost una dintre cele mai... Uh, practic ca un antreprenor, știi, care se chine, se chine, se chine, și pe aia, uh, Ups, eu îmi dau demisia, eu am plecat. Și acolo e și mai ușor să-și dea demisia, pentru că practic e...
0: Nu există nicio măsură de... Absolut nimic. E
1: voluntariat, e timpul meu liber, fac ce vreau și cât consider și dacă vreau. Ah, ok.
0: Ah, Dar ții minte că ați avut și foarte multe momente de hate. ne mm-hmm. cotăm pe limbaj. Vlog, v-ați luat hate Da La greu Da Cu toate că nu ar fi trebuit dar Știm foarte clar cum se întâmplă lucrurile Cam mai crescut Suntem în același mediu Deci hate nu ne dă pe spate Dar în 2010 când nu exista Ideea de cyberbullying nu exista ideea de bullying pur și simplu Adică ce făceam noi în clasele primare la școală Că mă rădeam de unul de altul Noi da. făceam mișto, nu era da. bullying cum ai reacționat?
1: Wow! Pentru mine a fost foarte greu, pentru că eram atât de involved Ca idei răspundeam la... Eu eram și pe pagina de Facebook, mă rog, aveam profil Whatever, vedeam și acolo ce se comenta Vedeam și comentariile, evident Vedeam și mail-urile, care erau pe adresele generale Plus mail-urile care ajungeau la mine Oameni care ne făceau cu ou și cu oțet Că suntem niște nesimțiți Niște hoți, niște Profitori, că nu o să facem nimic Că nu o să ne iasă, că Sau v-ați trezit și voi că țara asta, de asta are nevoie, că sunt copii care mor de foame, că nu știu ce, tot felul de de-astea. Și pentru că aveam 23 de ani, spre 24, am bocit maxim în fața multor mail de genul ăsta, pentru că mi se păreau nedrepte, pentru că eu știam că ne băgăm bani în buzunar. La vremea respectivă, eu aveam un salariu super mic, din care trebuia să îmi și chiria, și nu ceream bani părinților că nu voiam și eu puneam bani de la mine să fac diverse chestii de la faptul că, nu știu, ieșeam să bem cafea și să lucrăm în ceinerii sau unde lucram cafenele, până la faptul că la o întâlnire era musai să iei taxiul că n-aveai autobuz, puneam bani în buzunarul nostru și oamenii ne spuneau că noi furăm și pe mine nedreptatea asta mă omora adică mi se părea inadmisibil chiar de curând Anul trecut am avut un interviu la Lorena Bucnici și un comentariu era că <laughs> <laughs> sunt o hoață și maică mea a suferit, m-a sunat, plângând, că nu-i corect. Și am spus, mamă, nu mai pot acum să pun atât de mult preț pe ce zic oamenii. În primul rând, eu trebuie să fiu în păcat, eu cu mine și cu oamenii apropiați. Dacă eu știu că oamenii ăștia știu despre mine că sunt ok, asta e viața. Dar sufeream mult. La vremea aia așa suferam eu. Și mulți colegi sufereau pentru că toți știam ce efortul se depune Adică unii se certau acasă cu soțiile Că stăteau la birou, la let's it, non-stop Eram plecați non-stop Noi trebuia să mergem, ca idee Lansam proiectul în fiecare județ Și eu m luam frumos un troller Rola pun în spate și trei sticări ce aveam Și trebuia să merg la mi amintesc că m-a traumatizat la Deva Am fost La primărie să prezint proiectul Și eu m-am dus să-ți dea seama
0: De proiectul... cred că era Mircea Muntean La nu Deva, știu. la primărie Da, nu PNL? mai
1: știu da?
0: Cred, așa... nu mai știu.
1: Dar ideea este că m-am dus și mi-am luat-o pe toate părțile, <laughs> pentru că, domnișoară, veniți dumneavoastră de la București să ne spuneți nouă cum e pe aici. Apoi noi nu avem bani să facem nimic. Noi nu avem bani. Nu am bani cu gardă de mediu să fac nu știu ce. Și eu eram... Dom'le, dar stai puțin. Că eu, în primul rând, nu sunt din București, sunt din Brăila și știu ce înseamnă, că e greu și așa, dar am venit să facem ceva împreună și dacă acceptați... Nu vă cerem decât să nu știu, să le dați saci și oamenilor, dacă aveți. Noi nu avem bani de nimic. A fost traumatizat. mai amintesc că mi-am strâns lucrurile și am plecat. Bine, încercam să le țin piept, dar după aia cred că am plâns, desigur. <laughs> pentru că mi se părea super greu de gestionat răutatea asta gratuită, pe care pot să o înțeleg. Știi, că în țară e puțin diferit versus bulele din București, da? era greu.
0: Mircea Montana a fost în funcție din 1996 până în 2012.
1: Ei, deci ne-am intersectat cu siguranță.
0: Da, deci v-ați intersectat.
1: Da. În fine, au fost tot felul de astfel de uh, întâlniri grele prin țară. Uh, odată am fost și la Giurgiu și acolo. jnițele eram, practic. Ne luau și ne trânteau de toți pereții și noi eram de stați un pic. Noi am să facem ceva împreună, nu știu ce. Și tot timpul a replica asta. Da, dar nu se poate, că voi nu înțelegeți. Mă rog, după aia, vezi seama că relațiile se... deveneau cel puțin normale. Pentru că oamenii înțelegeau că noi vrem să facem ceva fără să așteptăm altceva. Cam <laughs> come Da exact. Dar a fost foarte greu Adică au fost momente grele, grele Și acolo nu simțeam hate Că mergeam la autorități Dar știi ce zic, era genul de atitudine Hai, m-ați venit și voi
0: Dăi seama, ei presupun că văzuseră foarte mulți Până la voi De astea care voiau să facă chestii Până când s-au lovit de primul perete Și au renunțat și au zis că Bă, nu merită efortul Și probabil, din punctul de vedere Nu ar fi neapărat de uh, Învinuit de oamenii 100% dacă ar fi, să te întreb eu acum, ce ar trebui să fac ca să pornesc o idee socială pe care să o transform, mă bă rog, bănuiesc devenit standard, hai să facem ceva ca let's do it, fără da. doar și poate, sau ca hai să plantăm fapte bune pentru că a derivat de acolo da. și se leagă, ce sfaturi ai unui om care vrea să înceapă o campanie de genul ăsta sau, mă rog, o campanie care se transforme într-un ONG Și în ceva mai mare de atât
1: Păi, în primul rând E foarte important să identifici acea cauză În care crede tărie. Adică, dacă ai dubii asupra ei, poate nu bine să o faci Și să mai stai un pic să te gândești Nu, trebuie să identifici acea cauză pe care tu o consideri Super relevantă pentru comunitatea Nu trebuie să un proiect național Dacă e un proiect național, cu atât mai bine um, cu siguranță trebuie să-și schițeze în mare, că nu toată mai trebuie să știe. Noi știam câte să mergem la autorități, știam câte să mergem la companii, știam niște chestii în mare. Bineînțeles că ne zisese și Les World cum era treaba la ei în Estonia. Dar, în principiu, cred că e foarte important să te gândești ce parteneri poți atrage, ce echipă poți să construiești. Din păcate și de unde trebuie să atragi fonduri Pentru că în situații de genul ăsta Nu prea e cum să te descurci 100% Doar pe sunat în prieten În
0: 2020 mai merge fără fonduri? Cum asta zic, voi? nu
1: prea cred că mai merge fără fonduri Sau merge fără fonduri Dacă faci voluntariat 100% Sau, nu știu, ai soț, soție Care este susțină Pentru că tu dacă vrei să faci doar asta N-ai cum fără un salariu Sau fără un venit constant Și bineînțeles Trebuie... Cred că trebuie agenție, adică o idee, oricât de miștoie, dacă nu o faci vizibilă, populară, cunoscută, moare undeva, știi, trebuie atacat pe toate părțile. E pur și simplu, trebuie atacat pe toate părțile, de la parteneri media, la agenție, la persoane publice, influențări, autorități, pentru că, în general, un proiect național fără autorități nu-l văd funcționând. Dacă e un proiect mic, da, te duci la autoritățile locale și ai nevoie de aprobări, știi? Dar cam asta e, cam asta e flow. Și ideea, bineînțeles, trebuie super bine căutate statistici, situații, ce au fost până atunci, ce se poate face în continuare, legislația, ce spune legea despre... Noi, la avem respectivă, când ne-au apucat de curățenie, știam că sunt cu noi peste tot, adică putea să fie lege, putea să nu fie...
0: Și ați mai avut avantajul primului venit, pentru că până la voi nu cred că au mai fost acțiuni de genul ăsta așa de mari, care nu. să se lipească și de CSR, care să se lipească de toate, că până la urmă, odată a îngrenat în mecanism, ai foarte multe Beneficii de da. imagine, de poziționare, de bifarea CSR-ului, chiar și branding personal. Da. Ajută foarte mult la, la asta. Da. Acum sunt mult mai multe. Sunt mai multe, acțiuni, multe acțiuni, da?
1: Dar știi cum e? Unde sunt mulți, puterea crește. Mi se pare că. Știi ce e Nasol? Mi se pare a ca o urile să fie în competiție.
0: Ele vor fi întotdeauna în competiție. Știu, da.
1: Tot timpul noi am fost cei care am încercat să tragem parteneri ONG-uri, pentru că înțeleg că e despre bani și aceia sponsor și așa mai departe, dar atunci când ținești forțele reale, atunci poți schimba ceva și uite, pe zona asta de mediu e Ambasada Sustenabilității, în care mai multe ONG-uri s-au implicat și noi la fel, și au acest demers potriva poluării din București și așa mai departe. Chiar cred că sunt relevante acțiunile de genul ăsta, pentru că fiecare vine cu know-how, fani către care se adresează, posibil parteneri care să se, se implice, dar știu că e greu, însă Tot sper
0: Voi aveți un interviu cu Dragoș Truță De la Ambasarea Sustenabilității Câteva episoade mai în spate Dacă vreți să vedeți pe ce este vorba și ce înseamnă acțiunea lor Pentru Aerobolat din București um, Fu mi-a sărit Întrebarea pe care o aveam A, ah, uite-o S-a schimbat ceva În 10 ani mentalitatea românului? Când ceea ce privește Aruncatul pe jos Făcutul jegului în natură obs- sunt, E la fel de multă cantitate De deșeu aruncat Sau e mai puțină?
1: Aseară m-am uitat la România te iubesc Și pur și simplu m-am deprimat Pentru că Era despre județul Giurgiu discuții cu garda de mediu, cu primăria, nu știu ce, și după aia s-au dus pe Valea Argeșului și pur și simplu dacă vezi cantitatea de deșeuri, efectiv, și știam de la colegii mei care s-au dus în zonă și care au un vis să curiețe zona aia. Mi-au zis: "Am un vis să o curăț, și zic, doamne, să o curățăm cu mii de oameni și cu camioane, pentru că este deprimant, deplorabil." Și oamenii am dat share, că n-am putut să mă abțin pe pagina lezduit și oamenii au scris pe stați puțin că mai știm noi zone, că pe malurile, nu știu, că râuri e la fel. Și sunt absolut conștientă că sunt multe județe din România în care nu există servicii de salvitate, deci, practic, situațiile de genul ăsta sunt nenumărate. Nu există cineva care să zică... Adică, e o chestie tacită. Oamenii știu că acolo se aruncă. Și merg frumos noaptea, aruncă, sau cum fac ei? De, de multe poți să identifici. Noi, dat, am fost la o curățenie în Znagov, am identificat, după gunoaie, facturi, bonuri, uniforme, că erau ale unui restaurant. Găsești, dacă vrei. Dar uh, ce s-a schimbat ca percepție, din punctul meu de vedere, și mă bucură foarte tare, e... Nevoia de a face voluntariat Adică m-am întâlnit cu diversi oameni care spuneau Oh my god, let's do it, este prima mea acțiune de voluntariat Că am fost acolo, că m-am bucurat, că nu știu ce Și mult, cumva prin Magnitudinea campaniei, că se făcea Voluntariat și înainte, dar mai puțin Dar magnitudinea, amploarea, faptul că veneau Zeci de mii de Elevi și studenți A făcut cumva să pună Voluntariatul pe hartă și apoi, din ce știu eu La foarte multe interviuri de angajare sau la studii În afară, li se cere să aibă Acțiuni de voluntariat, da și atunci, din acest punct de vedere, cred că stăm mai bine. Dar, știi din perspectiva deșeurilor, nu cred că stăm cu mai bine. Sunt zone în care, când mergem la curățenie, voluntarii ne spun, asta e zona mea, am fost și anul trecut și o urmăresc, să mă asigur, că nu sunt deșeuri, că nu știu ce, adică cumva le iau personal. Că tu acolo muncești și stai în niște mirosuri și niște condiții și după aia devii așa, cum să zic, owner, știi? Vrei să vezi?
0: A, îi, îi înțeleg oarecum, pentru că există o zonă eu stau în crevedie acum și există o zonă Între Gulia, care este de fapt în Dâmbovița Și Săbăreni, care trasează o graniță între județe Este o pădure pe care o tranzitez cu mașina Cam în două minute de la un capăt la altul Pe stânga și pe dreapta drumului Este tot timpul ceva aruncat Și nu o să înțeleg niciodată Mi este extrem de greu să înțeleg de ce pentru că, la fel de bine cum îl cari din sat Până acolo, poți să-l cari Până la un tomberon mai mare Sau până la, nu știu, o groapă de gunoi Pentru că, în zona aia, sunt gropi de gunoi N-ai cum să nu le simți, mai da. ales seara Și oamenii fac chestia asta Nu o să o înțeleg niciodată Pentru că, Mie acolo unde greu. deja
1: e gunoi, mai arunci și tu peste Și noi, asta zic, nu există Știi, sunt niște concepte care rămân concepte. Poluarea, mă, ce o simt eu? Simți? Nu, eu simt, nu, nu simt nu știi cum e. Uh, aruncat gunoaie, și dacă aruncă acolo ce, o mai aruncă și alții înainte. mă vede cineva, nu mă vede nimeni. Și tot felul de chestii de genul asta anonimatul ăsta, știi, necunoscutul ăsta te fac să acționezi în felul ăsta. Când am fost anul trecut la curățenie, tot așa ne-am nimerit pe la Snagov, Mogoșaia, nu mai țin minte exact unde. Și la fel, nu, la Snagov. Și măm, că am terminat curăț- de curățat o zonă. Am fost cu mai mulți voluntari și când să plec Mă strigă un coleg, o puțin Și era multe gunoaie Multe gunoaie ascunse cumva pe după niște boschiți Și zic, nu cred că se întâmplă asta aici și mi-a spus, a venit un domn care știa zona foarte bine Și mi-a spus, păi, da, e de la blocurile de aici Pentru că ei vin să arunce când unde. A, ok, deci am zis asta, practic o să fie și peste Două zile dacă mă întorc, da pentru că, câte vreme, oamenii și oamenii unei refuză să plătească servicii salutate. Adică, mi se pare incredibil în 2020 să ne confruntăm cu chestia asta. e
0: foarte scump să plătești servicii destul. E câțiva lei acolo și e extrem de scump. Sunt aceiași oameni care, într-un bloc, ar refuza să plătească femeia de serviciu.
1: Da. Și aceiași Pentru... oameni care se întorc dintr-o țară de oriunde din lume și spun, a, păi, acolo e superb, în România este nasol. Păi, vezi că tu o faci să fie nasol. Tu ești parte din problemă. Tu ești ăla care aruncă chestiu pe geam și spui că în Elveția, Germania, o oamenii nu aruncă să amendați. Și tu, dacă vin după tine, te. Filmez te pozezi, a, n-am aruncat eu. Păi, hai să nu fim ipocriți. Asta e primul pas ca să schimbăm ceva în jurul nostru. Uh,
0: dacă la noi merge cu, da, dar știți, e prima dată, da, da, nu mai fac, da, acum am dat drumul. Uh, da, se-ntâmplă. dar bunul simț,
1: știi cum e, îl lai sau nu la lai și dacă în alte țări. Eu întreb, oamenii când se duc în alte țări pe care le super elogiază Fac același lucru sau de rușinea contextului nu o fac? Că dacă de rușinea contextului nu o fac
0: Cred că și de rușine și de frică Dacă nu e de da. rușine e de frică Pentru că amenziile nu sunt mici Eu nu cred și nu o să cred niciodată că Măsurile punitive drastice o să educe pe cineva neapărat Dar sunt situații precum asta unde este musai Uh, și am un exemplu N-are legătură cu curățenie Are legătură cu Bunul Simț La Coloseum Înainte de a ajunge la Stația de metrou Străulești Care este ultima din da. zona nordului sunt foarte, pentru că e mai liberă zona respectivă, mai ales la miez ziua, foarte mulți instructori auto își duc elevii prin zonele alea și e ok zona respectivă, mai ales dacă vrei ca elevu să învețe ce înseamnă atenție la drum, la semnele de circulație și așa mai departe. E o intersecție unde niciun copil nu știe ce trebuie să facă. Da. Sunt foarte multe semne, cedează, liberă trecere, stop și așa mai departe. Nimeni nu are timp Să stea copilul ăla acolo În intersecție Și fac depășiri în intersecție Și mi se pare mind-blowing Odată că ai uitat că ai fost în situația aia Și da. doi Băi, îl pui pe ăla în pericol Pentru că nu știe ce să facă Dacă tu l-ai depășit prin partea dreaptă Sau prin partea stângă Unde el nu se uită în secunda aia Sunt șanse foarte mari Ca unul dintre voi să șoia Da și, da, m- sunt puțin dat pe spate de chest. Mă rog, sunt obișnuit, dar dat pe spate Hai să dăm un fast forward Doi ani de zile mai târziu Ți-ai găsit loc de muncă După cum le promisesești uh, părinților A, nu, mai puțin, în Cu jumătate mai... de an În jumătate de an da. a, Adică rec- nu,
1: eu am avut niște etape Imediat după Les am aplicat la Global Și n-am luat interviu, <laughs> N-ai pentru, luat că... interviu? Nu, pentru că interviu. m-am dus, ți-am zis, super relaxată Și gen, eu am făcut Les Noi am făcut asta, mă întreba Lucian chestii din, din industria muzicală Ce-mi plac și așa Și eu am fost foarte relaxată Eu la vremea respectivă nu prea urmăream Ina și fenomenul Și ce se întâmpla știi Și eram în filmele mele cu muzica pe care o ascultam eu Fără nici măcar să acordă atenție știi? Adică nu eram nici măcar curioasă știi În fine, n-am luat interviul ăla Și după aceea m-am angajat la The Practice La agenție unde am stat patru uh, luni Până că mi-am dat seama într-o zi că nu mi se potrivește viața de agenție Adică era mișto Că învățam foarte multe chestii în fiecare zi, și era foarte tare chestia asta, și aveam pe Gabriela lungul mentor și mi se părea senzațional, doar că pur și simplu viața de agenție nu era pentru mine. Și într o zi m-am dus la Gabriela și am spus, Gabriela, eu nu pot <gântu-> și cred că o să mă duc mai departe și o să fac altceva în entertainment, că eu asta vreau să fac. Și am mai lucrat pentru o perioadă super scurtă, de trei luni, la un artist din uh, industria muzicală, după care uh, m-au contactat de la Global și m-au spus că ei caută PR și pe cineva pentru echipă, și dacă vreau să vin ce a fost
0: deci primul Mai știu pe cineva care a pățit la fel uh, Cred că Alexandru Ion Care e uh, um, Managerul de marketing de la Food Panda. Uh-huh. Cred, că, cred că a pățit ceva asemănător Nu l-a să interviu Dar l-au chemat după aia Hai că te-am vrea totuși da, da. Am o interviu și cu el Da, dați mai la început interviurilor l găsit și acolo povestea lui dar ai ajuns acolo probabil după ce ai cunoscut o pe Ina, pe da? care o implica
1: să-și Da, pentru că am dat mail către Marian Dorobanțu, care era în echipa Inei El mi-a răspuns și pe aia țin legătura cu el Și când căutau PR, i-a spus din nou lui Lucian despre mine Că a făcut și că proiectul era mare și toată lumea știa lezduit Și că sigur m-aș potrivi în echipă Și așa, așa am avut o doua șansă
0: <laughs> Apropo de Marian Dorobanțu Știam de jobul ăsta deschis Comunicam foarte mult uh, Atunci cu Marian uh-huh. Și eu eram fascinat de povestea ei, pe care el mi-o spusese Și la un moment dat mi-a zis căutăm uh, PR Știi pe cineva Zic, bă, nu știu Dacă aș fi în București, poate că m-aș băga eu Dar eu sunt în Cluj da. nu, nu știu Și la scurt timp după zic mi că n-am fost în București
1: <laughs> Mulțumesc <laughs> Asta am să spun, zi, mersi că n-am fost în București. Povestește-mi puțin. Deci, cu... unde eram acum? Da.
0: Sunt șanse foarte mari ca, după experiența pe care ai avut-o tu cu Ina, da, să mă fi luat și na, e eventual să fi intrat-o la tine în echipă.
1: Ce dacă... ne la cât de mare echipa acum, găseau locuri pentru toți.
0: Cât sunteți acum în echipă?
1: Nu știu, foarte mulți, adică cred că suntem vreo 60. Doar echipa, nu mă gândesc la colaboratori aici. Foarte mulți. să ori... fac
0: doar comunicarea?
1: Nu, nu, nu. În echipa toată, adică label, parte de booking, parte de legal, parte de conta, parte de GTU Global Talent United, care înseamnă partea de vânzări de endorsement de la Global. Avem o agenție de PR, fabrica de PR. Mai e și partea de departamentul de social media. Sunt foarte mulți oameni, adică încerc să noi pe nimeni, noi pe nimeni. Sunt foarte, foarte mulți oameni și e necesar. La cât a
0: crescut Global? Practic, toată povestea asta a crescut cu tine acolo, că în momentul când a apărut Global și a apărut un combinație Global, nu cred că erați mai mult de 4-5.
1: A, nu, eram super puțin. Eu am venit în Global, deci practic China s-a lansat în 2008-2009, eu am venit în 2011 și în echipă la vremea respectivă erau Marian Dorobanțu, Ștefan Lucian, mai era un coleg care și cum este Booking Manager, Ștefan Cabaua și... Ina. Da, adică nu cred că mai erau Și bineînțeles, ți-am zis, colaboratori, dar sunt colaboratori. Da, ăștia eram la vremea respectivă și a fost WOW. Și după aia a venit Toana Blătilă, pe care probabil o cunoști, care se ocupa de Lucia, care era proiectul nostru super atipic. Pe lângă... Noi mai aveam, după aia, la un an după, a apărut și Antonia în în portofoliu și încă o trupă care se numea The Marker la vremea aia, care nu mai există azi și care erau pe zona asta de rock și practic The Marker și luce erau proiectele atipice de care se ocupau Ana și eu mă ocupam de Ina și de Antonia.
0: Și acum de cine te ocupi?
1: Uh, pf, acum, tot ce uh, se de
0: la radio, practic.
1: Da, s-au tot schimbat lucrurile. adică de când sunt eu un global, am fost în tot felul de poziții, de la nu știu, am făcut comunicare pentru toată lumea project management pentru Ina, Antonia, Carlas, acum și Vanotech. Adică a fost un parcurs cu de toate, dar mi se pare mișto că așa am învățat foarte multe. Adică noi eram cei care făceam producția video pentru clipuri, noi făceam producția pentru ședințele foto. Acum lucrurile s-au schimbat destul de mult, dar fix începuturile astea m-au învățat tot ce trebuie să știu. Când
0: te-ai apucat de jobul pe care l ai acum într-o era în care în oricât de mare era artistul, întrebarea era, da, am eu nevoie de social, cât e, să-i dau acolo 100 de euro, merge? Da,
1: așa era, atunci, da, mi-amintesc. Știu, uh, și cred că în zilele noastre, uh, cei care au gândit așa are greut, <laughs> pentru că ai nevoie, știi că ai nevoie de, chiar oricât ai ști tu, ca artist, ca manager, ai nevoie de oameni care să și aduc inputul și să vină cu Expertiza și așa mai departe Adică chestia asta Face diferența cu siguranță și oamenii care au avut Mintea deschisă pe chestia asta Sunt cei care au evoluat
0: Tot când ai apucat tu, nu prea știa nimeni Ce are de făcut când vine vorba așa despre e. Comunicarea unui artist, poziționare Branding personal, la artista ai nevoie De foarte mult branding personal Uh, erau discuții despre cine publică Pe de socializare Publică artistul, publici tu Dacă publicai tu trebuia să înțelegi foarte bine artistul Și să-i replici comportamentul cât de cât da. Sau, mă rog, dacă nu neapărat 100% Măcar 99% Așa acolo da. Și foarte mulți au decis că lasă Cu o atentă supraveghere Social media în mâna vedetelor Atunci a fost perioada în care s a dat foarte multe gherile. Îmi amintesc foarte bine chestia asta în momentul acesta, artiștii care există în o grada global Își fac singuri administrarea conturilor?
1: În cea mai parte, da Și asta e chestia pe care o lăsfătuim din secunda zero E despre tine, nu e despre noi Și oricât de mult aș fi capabil să îți preiau din comportament și replici și așa mai departe Mi se pare că este despre tine, pentru că tu simți fanii tu știi cum vei să construiești Un exemplu foarte bun în, Să construiești fanbase-ul, mă refer, nu pe fani în, Un exemplu foarte bun aici este Carla Zrims Pe care atunci când l-am cunoscut Își făcea Și mă rog, și-și face în continuare Social media, 100% Răspundea fiecărui mesaj de pe pagină Mi se părea incredibil, eram Wow, cum mai timp? Și a spus Nu, eu vreau să fac asta Și s-a creat o, o, un cor de fani Pe care... Nu știu câți artiști le au Și mi se pare senzațional Răspundea comentariilor Despre ea, la mulți ani de ziua lor eram Eu de multe ori uit că e ziua lui Sorme Adică cum? Nu, și el era acolo super Ei Super nu, sunt
0: puțin sunt și probabil
1: Nu, că avea... să știi că avea comunitate destul de mare pe Facebook Când a venit la Global a Nu, pur și Global simplu A fost cu Pohui Pohui, da, dată da, da, în 2012 sau 2013 Da, și chestia asta mi se pare că Implicarea unui artist în tot ce înseamnă proiectul, produsul, produsul în oră, dar știi ce zic proiectul în sine face diferența și cara se un exemplu în acest sens și mulți artiști comunică singuri pe social media, maximum dacă i ajutăm noi în, în a posta ceva nu știu, când sunt ei plecați în turneu și nu fac față dar caption nu pozele, de acolo vin
0: le faceți, când intră la voi în portofoliu le faceți un induction ar trebui să întâmple asta Asta ești tu, le faceți un guideline
1: în Cum general, în cea mai mare parte a timpului Ei știu cine sunt și ce vor Și asta mi se pare că Acela e un artist real După mine, la vârsta mea și după experiența pe care o am Se întâmplă, bineînțeles, să fie și artiști Super mici la început de drum Care au nevoie de ajutor, că este absolut normal să nu știi La Hai 18
0: că ani. Mark 20 de ani Exact,
1: da dar, uite, mulți dintre ei au... max mare uh, o echipă cu care s-a sudat cumva și contează foarte mult să aibă lângă ei niște oameni în care au încredere, care să-i ajute în acest proces. Cu siguranță și noi, când îi preluăm pe cei la, nu știu, 18, 19 ani, 17 ani, avem discuții despre tu cine ești, tu ce vrei să fii, cum vrei să fii, ce vrei să comunici, ce vrei să spună muzica ta. Avem discuțiile astea super importante, pentru că altfel... În, la primul interviu se înnăruie tot, știi? Adică descoperi cine e el versus muzica lui Hai sau... să facem
0: un exercițiu Ce comunică The Motons? Eu la un moment dat am zis Ok, am înțeles de ce se numesc The Motons Și am pus asta și pe Facebook și am râs mult și eu și prietenii mei Am zis ok, deci se una foarte mult <laughs>
1: <laughs> Ce comunică? E bine, știi povestea acum, de ce se numesc de motons, nu? Uh,
0: hai să spunem tuturor.
1: Povestea este că Denis Roabeș, solistul și fondatorul de Motens, visat pisici des și uh, la un moment dat și a și să scrie versuri. Uh, ulterior și-a dat seama că poate să facă și muzică și în momentul în care uh, a început să scrie aceste versuri și s-a lansat cumva. El a pus pe YouTube niște piese, le-a descoperit Matei Dima, Bromania. Bromania l-a sunat pe Lucian și a spus, uite, băiatul ăsta, ce tare e.
0: Deci Matei Dima este și talent scouter acum?
1: Aparent, da. Da, da, da. Bine, oricum e talent scouter prin ceea ce face la Global Talent United, dar pe partea asta de muzică au fost două momente de genul ăsta. Momentul ăsta cu Demotans, când l-a descoperit, mă rog, demotans, e, cu- e pronunția corectă, a descoperit Matei și în 24 de ore Denis a avut și Skype cu Lucian și cu, și cu bro Și în 48 de ore sau 72 de ore a venit la București Și a semnat contractul și a început nebunia Și de momentul în care s-a lansat oficial nu a mai visat pisici Și a pus numele Dămotans ca să sune diferit Că dacă i da The Cats, că era mai, mai fără substanță așa.
0: E bine Și oricum te duceai cu gândul la Broadway și. Exact, mi-i...
1: la altele iar la Carla's Dream s-a fost o situație similară Pentru că uh, Eduard Aninaru, fotograful uh, Care era colaborator Și este în continuare colaborator global Și lucram cu el și așa mai departe Era în LA și a spus lui Lucian Bă, e piesa asta care dupe pe internet Dar la vremea era Carla's Dream singur Și care uh, era cumva ascultat de o nișă de oameni Că mă amintesc că piesa era și la Gherila pleată pe aici pe acolo
0: Aoleo, deci dacă nu s-a, era clar desemnat Dacă Gherila <laughs> Exact.
1: Și Lucian când a auzit piesa nebunită a zis wow cât este de tare Și a, i-a contactat Au răspuns Ina a atras vocile S-a lansat piesa și a fost atât de mare hype Încât Știu că a dat KSFM 8 player pe zi Ceea ce era enorm A fost suficient de
0: mare hype-ul încât să mă facă pe mine să mă uit în Google Trends, în search Să văd câte lume caută ce înseamnă pohui Și partea bună este că am, aveam în grupul de prieteni atunci Cel puțin doi moldoveni care veni de peste prut și mi-au explicat ei ce înseamnă pohui, pohui da. Pentru că pe net în perioada aia nu prea știa ei ce înseamnă pohui Da Bine, în, în traducere, dacă încă n-ați aflat Vreo șapte ani de zile mai târziu Dacă încă n-ați aflat În traducere piaristică e mi se rupe Exact Sau ți se rupe, că ție ție, pohui. ție,
1: ție pohui, da. da.
0: Povestește-mi ce înseamnă Branduina. Ina Că ai lucrat la el since the beginning Și ai văzut toate transformările pe care le-am văzut și eu Adică da. Ina a plecat de la deficiență de engleză nu știu, nu știu dacă tu ai fost în perioada aia în echipa Nu eram. Ei.
1: Eu am apărut în 2011. Și perioada a fost în
0: Budapesta în 2010, cred că.
1: Cam așa. Da, 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 nu eram în echipă atunci, dar știam despre Pentru acest video. Cei desigur. care
0: sunteți nefamiliarizați cu momentul. Iana a avut un accident în Budapesta în 2010. 2010. Cam mm-hmm. așa. Uh, a dat un interviu în engleză în care a ce se întâmplă acolo, a avut niște stângăcii, da. dar Ina, în două luni de zile, a fost în stare să vorbească engleză. Da. Mi s-a părut mind-blowing.
1: Păi este exact cum spune ea în toate interviurile, că pur și simplu succesul, situația în care se afla, a luat-o total pe nepregătite, de la a înregistra o piesă în care ea personal nu credea la a se auzit pe radio în câteva zile și ulterior să se audă și în alte țări și să faci concerte peste tot peste tot, mă rog, a început cu Europa și ulterior cu ce s-a întâmplat în Mexic și state și alte țări este overwhelming pentru oricine, cred dar pentru o persoană care pur și simplu nu-și imagina aceste lucruri și pentru ea a fost un întreg proces dar ce apreciez și este senzațional este tenacitatea ei încăpățânarea de a demonstra, pentru că a fost greu să treacă prin tot felul de bullying și haterii din partea oamenilor. Cred că și le mai ia. Da, din fericire s au mai s stompat pentru simplu motiv că a demonstrat că toate lucrurile s-au, că foarte multe lucruri s-au schimbat. Adică Din ceea ce privește engleza, nu cred că mai există un dubiu că nu mai sunt probleme. Cântă și în spaniolă, cântă și în și, franceză, știe și franceză, da. acum știe și spaniolă. Cântă și în arabă, nu știe să vorbească atât de mult, dar știe să cânte. Adică ea, pas cu pas, a încercat să-și depășească, nu știu, condiția, situația în care se afla și pentru mine e un exemplu de super motivație și un exemplu pentru artiști mai mici, că le spuneam și artiștilor mai mici pe care aveam Voi nu aveți nicio scuză versus Ina sau Delia sau alți artiști care au început acum 1900 toamna. Voi aveți practic la tot felul de informații, aveți, nu știu, canale de YouTube să vă inspirați, aveți de toate, n-aveți niciun motiv să nu reușiți. Mă rog și să munciți, evident, că dacă ești talentat și și muncești, lucrurile funcționează. Dar ea, ea a ajuns în punctul în care se implică în absolut orice aspect al carierei Compune, adică albumul anterior, eu, în spaniolă este compus integral de ea. Se implică în conceptul creativ al clipurilor, se implică în parte de styling, lucruri. Adică ea este acolo 100%. Când este liberă și în București e la studio, să facă muzică. Adică e pur și simplu în punctul al vieții și al carierei în care și onzit. Adică știe ce vrea de la ea, de la muzica ei, de la proiectul ei, de la tot. Și chestia asta nu poate fi decât inspirațională din punctul meu de vedere. Și nu spun asta pentru că suntem prieteni sau pentru că lucrăm împreună. Pentru că pur și simplu nu sunt multe exemple de genul ăsta pe care le avem Hai să zicem întâi România, nu mă refer la alte țări
0: Ca să înțelegeți ce povestim aici Global s-a format în jurul inei Da Pe scurt, asta înseamnă Global Care în momentul de față Nu cred că este o căsuță de inbox Care n-a fost atinsă de cineva de la Global Aveți și divizia de Digital care vânează orice star în accesiune. pe Instagram, tot ce sare de 5.000 de uh, followers intră în vizorul vostru, dacă are 10.000 e bifat. Uh, cum? Cred că asta trebuie să întreb pe Lucian, de fapt, cum s-a întâmplat toată expansiunea asta. Da,
1: cu siguranță pe el trebuie să-l întreb. Ce pot să spun eu, ca om din echipă, dar nu... Un om care și observă, de altfel, mi se pare că... Ține foarte mult și de uh, Nu știu, energia drive ului Lucian Mi se pare că treaba asta Aici e Deci, e o viziune
0: de business da, Fără exact, doar și poate exact.
1: indicată Pentru că în
0: 7-8 ani Celelalte case de discuri Au devenit relevante da. Și oricât de mult a studiat problema Pot să-mi dau seama Doar de un singur lucru Viziune Acum da. nu o să l ridic pe Lucian în slăzi Îl nu, cunosc dar... prea puțin și apare prea puțin
1: Da nu, dar e cât se poate de real. Viziunea, drive-ul, puterea de muncă, energia, entuziasmul. Eu de foarte multe ori sunt obosită și nu mai vreau să mai am nimic și eu lucrez pe anumite zone din glob. adică nu lucrez peste tot și mă simt epuizată și el este, să facem și aia și aia, și aia altă. Ce am trecut când vorbeam despre The Artist Awards, a apărut așa cumva din senin acest eveniment și aveam multe lucruri de făcut pentru el și când am ajuns acolo la Craiova, el era super implicat în niște chestii care erau cum să zic, mici, dar mari și relevante și el era acolo, peste tot. Să punem asta, vor roșu, să arate așa. Și am zis, wow, cum mai poate după atâția ani? Adică, adică este... este... Micromanagementul ăsta nu-i pune piedică deloc? Nu e, știi că chestia, nu-l face micromanagementul. E echipa prea mare acum ca să mai implice în chestiile astea, însă e vorba de atenția la detalii fine pe care tu uneori, după ce te ai capul cu alte chestii, nu le mai vezi mereu, știi? Că uneori, asta e chestia care mă face și pe mine, zic, dar de ce nu le-am văzut? De ce nu? Și el pur și simplu vine și din două chestii a sesizat cele mai importante lucruri și sunt, sunt așa, zic, da, astea sunt, asta e parte din, nu știu, ingredientele care au schimbat lucruri inclusiv în entertainment, adică direcția, uh, mi se pare că de multe ori și nu zic, eu nu sunt genul care să se laude și nu vreau să zic acum, wow, globele cel mai tare, dar a ridicat standardele pe multe aspecte și ștacheta, și știu că mulți oameni spun Hai să facem și noi lucrurile ca la global Ceea ce nu poate decât să
0: Mulți se plâng de agresivitate Acum nu știu dacă este justificată Ideea de agresivitate Sau pur și simplu sunteți peste tot Cu foarte multe proiecte și atunci Dacă auzi de trei ori într-o săptămână de global Pentru că da, suntem în aceeași industrie Nu suntem foarte mulți Și comunicăm între noi Băi, am primit da. mail de la ăla Băi, uite-te și tu peste mailul ăla E ok să așa Cred că devine agasant da. la un Pe de altă dat. parte,
1: gândește-te că, de exemplu, pe radio 7 din 10 piese sunt de la Global Dar ce fin avem că avem mulți artisti Și fac muzică bună, știi? Adică e o chestie de asta Gândește-te că Și pe partea de campanii. Dacă ei semnați, mă refer la campanii de imagine Dacă ei semnați pe Bro, Antonia, Shelley, Alina Ceușan Ina, Carlos, Delia Fiind cele mai mari nume din industrie În momentul ăsta, printre cele Că mai sunt și alții, dar zic așa este absolut firesc ca și brandurile să vrea să asocieze cu ei Prin urmare, de asta ei sunt peste tot Și de aia și global la pachet apare peste tot Dar e o chestie de De nivel și de Calitate și mulți dintre ei Se țin de parte de scandaluri, adică sunt niște Persoane cu care îți dorești să colaborezi
0: Ce ar trebui să facă un artist Care este în portofoliul vostru Ca să-l dați afară din portofoliu
1: nu pe asta a întâmplat situații genul ăsta, adică de-a lungul anilor... Pleacă e singur, dar... Probabil, da, și e absolut normal. E, la un moment dat poți să să nu mai fii pe aceeași pagină cu cineva. Adică, ca într-o relație, nu mai merge. Ai încercat pe toate părțile posibile, nu mai merge, vin alții, that's life. Uh, nu știu, cred că ar trebui să facă niște lucruri uh, îngrozitoare ca să nu mai fie în portofoliu, dar... N-am avut până acum situații de genul ăsta
0: uh, Cum arată strategia de comunicare A unui artist Care intră pentru Prima dată La voi în o gradă. Mă rog, pentru prima dată înseamnă că N-am mai avut colaborare cu O entitate care să reprezinte Cum arată Ce-i spui, ce faci Mă gândesc că ar fi o chestie Să sumarizăm pentru uh-huh. cei care ne ascultă Și poate se gândesc să facă PR în mm-hmm. zona asta, da. care e ușor culturală Chiar dacă e mainstream Tot pe acolo se lipește
1: da. Eu nu mai sunt persoana de la Globă Care face acum asta, dar am tot făcut în de zile În primul rând Avem o discuție cu artistul Despre ceea ce își dorește el să facă Și ceea ce vrea să comunice Identificăm cu aenar Direcția muzicală Pentru că de aici poți, poți construi Și apoi intră într-un proces De... Nu știu, setarea unor lucruri precum. Cum vrem să fie imaginea? Mă refer stric la imaginea în sine. Um, și construim echipa de colaboratori pe partea de make-up styling și stabilim direcția stilistică. Apoi, cu echipa de video stabilim cum vrem să fie clipurile, care e direcția pe care mergem. Ce vom comunica? Care sunt punctele relevante pentru el. Că este un writter foarte important, că este cântă, dansează, whatever ce parcurs a avut până, până atunci dar un exemplu cum el Nedemia a fost în la, la Band, adică tot felul de lucruri care sunt relevante pentru parcursul lui și ce a făcut până la acel moment. Și ulterior ce, bineînțeles, că ajută foarte mult, e fiind la Global, îl ajutăm și îl susținem cu ceilalți artiști din portofoliu care îl consideră relevant și nu că-l relevant. Au chimie, că e foarte importantă chimia și vor să-i dea un push. Și asta poate să însemne orice. De la a susține cu share pieselor pe care le lansează în social media, la face interviuri împreună, video live session, whatever, orice. Aceeași lucru se întâmplă și cu influencerii. Când ne simțim că există chimie, facem tot felul de uh, formate, video, um, orice fel de contexte împreună. Și apoi, în funcție de uh, parcursul primei piese lansate, construim și mai mult cu apariții TV, cu radio, cu... poate pentru unii dintre ei propriile lor rubrici pe online, pe care, în care invită pe alții. Sunt tot felul de, de chestii, dar contează foarte mult și impactul pe care îl are prima oară. Mulți dintre ei lasă muzica să vorbească și nu vor să facă foarte multe artificii, cum ar fi Carla sau The Motons. Adică pentru ei super relevant a fost ca muzica să exprime ce doresc ei să exprime și ulterior să mai vină cu niște mici nu știu, chestii de marketing, să le zic așa pe care să le facă. Dar...
0: Aveți pregătite scenarii pentru piar de criză, pentru fiecare dintre ei, sau aveți niște idei generale pe care vă ghidați? Nu știu, un caz de incendiu, sparge și geamul.
1: Avem uh, lucrurile astea pe bază experienței din alți ani, pe care am avut-o în tot felul de contexte, dar uh, de foarte multe ori uh, recunosc că acționăm în funcție de situația respectivă, pentru că tu poți să ai un scenariu, dar situația poate să devină mult mai amplă decât să-i fi imaginat și atunci... Ne adunăm și acționăm rapid. În general, acționăm rapid în orice context, dar în situația de pierdere de criză, cu atât mai mult.
0: Folosiți paid advertising sau totul este
1: organic la voi? Și, și. Și partea de paid e folosită destul de mult, mai ales când lansezi o piesă, când ai niște campanii în care crezi și pe care vrei să le promovezi rapid, dar partea organică, despre care spuneam mai devreme, cu susținerea altor artiști sau influenceri. E... Cred că e jumătate din, știi, din ce înseamnă susținerea asta. Organică. Că e organică, până la urmă.
0: S-a făcut o adunare, acum vreo lună de zile, dacă e primă amintesc, a unei audiențe cumulate a ce înseamnă artiști global în Instagram, cred că. Uh-huh. Și, și se ajunsese la o cifră de vreo 30 de milioane. Da. A fost ușor ridiculizată povestea asta în industrie, uh-huh. pentru că noi în România suntem 18 milioane, cum s-a ajuns la 30 de milioane?
1: Pentru că erau strict fanbase-urile lor adunate, doar că, evident, sunt mulți dintre fanii aceia care se suprapun, plus unii dintre ei au fani din afară, chiar dacă nu este în România. Delia are foarte mulți fani din afară, Bine, Antonia, nu mai spun, și mai avem artiști din portofoliu care se adresează piețelor internaționale. Vanotech are o grămadă din Rusia, din Ucraina, din toate țările astea, Kazakhstan, Uzbekistan, whatever. adică mulți dintre ei, faptul că ești prezent pe social media nu te mai face român. Adică deja tu te adresezi și altor piețe, știi? Dar, da, probabil adunată sună ridicol, dacă ai sta să suprapui fanbase-urile s-ar mai diminua acest număr, dar mulți dintre ei au cifre enorme și de aia s-a ajuns aici.
0: Când vine vorba despre digital, Înspre tot ce înseamnă portofoliul de digital Ce căutați
1: la oameni? Te referi la uh, cei din portofoliul Global Talent United? Exact Acel uh, talent, acea scripire, acel lucru care te poate face diferit uh, De exemplu, acum în partea de Global Talent United Pe lângă influencer, creator de conținut și artiștii pe care îi reprezentăm Avem și actori, ne ducem și pe zona de sport Adică um, oameni care au ceva de spus și nu contează neapărat că spre mai de, de cifre. În cazul unor dintre ei nu e vorba doar despre cifre, cât e vorba despre brandul pe care îl reprezintă. Cine sunt ei, de fapt? Ca De ce ți-ar plăcea să îi reprezinți și să facă parte din portofoliul tău? Și lucrul este foarte relevant. În cazul unor, bineînțeles, că e foarte, sunt foarte relevante cifrele și ceea ce au uh, acumulat ca fanbase. Pe foarte mulți i-au descoperit colegii mei la să zic, niște cifre destul de joase, dar au văzut potențial în ei și au crescut foarte mult conform așteptărilor. Cam așa, dar cred că talentul, acel lucru care te face, care te diferențiază, poate fi exploatat cu ghilimele de rigoare și dus la next level.
0: Produceți foarte mult conținut in-house. Da. La un moment dat și cred că și acum mai aveți pe AGTV. folosiți IGTV spre de alții, Uh, folosiți JTV ul pentru a face periodic un update cu lucrurile care se întâmplă în viața profesională a vedetelor voastre. Da. Cum vin ideile astea? Pentru că între timp de vreo jumătate de an, cred că există și Ina Magazine.
1: Da. <laughs> Cum vin ideile astea? Uneori vin de la artiști. Uh, Ina Magazine a fost dorința Inei de a face, uh, de a avea propria revistă, pe care inițial o vedea să-și exploateze cumva plăcerea ei de a face poze îi place foarte mult să facă poze și gândește-te la concepte, ținute, uite asta e o altă zonă de care e foarte pasionată și inițial voia să fac o revistă care să arate mai mult parte de editorial și la un moment dat a zis prietena noastră care și face layout-ul și tot, a zis, da, de ce să nu fie mai mult de atât, de ce să nu fie și cu content de ce să nu fie și cu ceea ce îți place ție să faci Oameni pe care îi admiri Și după aia și noi ne-am băgat Păi stai puțin, am putea să facem cu X, cu Y Și s-a creat acest uh, Inameag Care mănâncă destul de mult uh, Adică nu mănâncă destul de mult timp Nu a putut să-i acorzi atenția necesară Pentru că sunt multe alte lucruri de făcut uh, Pur și simplu Pe grupurile astea de WhatsApp pe care le avem Se întâmplă uneori să scriem Băi, mi-a venit o idee, uite referința Sau uite ce tare ar fi să facem nu știu ce E, adică nu e doar o persoană care vine cu ideea Sunt mai multe persoane Cred că uneori se poate întâmpla Să-ți vină o sugestie și de la o persoană Care face booking Adică nu are relevanță că face altceva decât facem noi Dar bineînțeles că cei mai implicați În procesul ăsta sunt noi cei de la label Pe partea de Global talent United Cu siguranță colegii de acolo Se gândesc la lucrurile astea Acel recap de care zici tu Digest, Global Digest Că a fost ideea colegilor de la social media care au zis că ce tare ar fi să facem un recap al săptămânii, să vedem ce am făcut săptămâna asta, cu ce ne mai laudăm laudăm cu ghilimele de rigoare dar sunt piese care ating un anumit milestone pe YouTube sau uh, Ina care a fost la Branch Rock Nation să vadă și alții că a fost acolo sau tot felul de chestii care sunt miștoși și pe care e drăguț să le vadă și fanii și încercăm să diversificăm contentul pentru că în zilele noastre se creează atât de mult content încât Cumva, și la, ca label, noi am încercat mereu să ne dăm. să ne arătăm fața asta umană, adică nu e doar despre cifre și muzică, e despre o echipă care face Z și să încercăm mereu să fim foarte prezenți.
0: Strategia asta de a produce foarte mult content și de a comunica foarte mult despre artiștii voștri contracarează cumva, strategic vorbind, faptul că ar putea apărea zvonuri în presă sau în social media. Adică îți setează playground-ul Adică te lasă mai bine zis pe tine Să-ți setezi playground-ul din punct de vedere strategic Adică în momentul în care tu dai feed, feed, feed Mă rog, hrănești în continuu Curiozitatea publică automat și controlezi mesajul pentru că nu mai devine nimeni neapărat curios și prea mesajul de la voi și îl dă mai departe.
1: Noi am plecat și de la ideea că trebuie să creăm foarte mult content. Uite, pe lângă gestul ăsta, noi avem o chestie pe care o facem un parteneriat cu publicațiile. De exemplu, pentru el avem o chestie care se numește Elson Connection. Artiștii când, văd niște cuvinte... Spun piesele respective, o altă rubrică o avem cu Viva, în care artiștii povestesc lucruri din viața lor, se numește Toarnă Tot. Am încercat să gândim pentru fiecare publicație un format. Tocmai pentru că de multe ori artiștii nu au timp să ajungă la uh, filmări sau anumite proiecte rubrici pe care le au revistele, știi? Așa noi îi luăm într-o zi într-un studio al nostru, de dimineață până seara stau acolo, doar schimbă ținutele și filmează non-stop. Și e mai simplu să blochezi o zi decât șapte zile să ducă în șapte locuri, știi? De aici a plecat gândirea. Apoi și faptul că, da, poți genera content și pe alte medii decât mediile tale. Că, practic, dacă tu nu ai timp să ajungi sau sau poate doar faptul că lansezi o piesă nu e atât de relevant pentru publicația respectivă, trebuie să crezi și altceva pe, pe gustul lor, cum ar veni. Partea asta de control și da și nu, că dacă se întâmplă ceva, tot o să apară știre cu siguranță, nu ai cum să o oprești, poți să o oprești, bineînțeles, cu argumente, dar nu poți să oprești să apară în prima fază, știi? Doar pentru că tu ai generat mult content sau ai un parteneriat. Dar
0: generarea asta de content n- Nu e doar generare simplă Că poți să incluzi detalii despre un eveniment Care ar putea fi greșit Interpretat uh-huh. Să-l explici înainte ca el să prindă amploare și când, Cu
1: siguranță, da Când
0: ajunge în spațiu public, tu deja știi despre ce este vorba Și te nu mai bagi în seamă niciun titlu de clickbait Și așa mai departe Da Adopția de rețele noi sau de medii noi, cum e la voi? TikTok. Da? În momentul acesta povestim foarte mult despre TikTok, nimeni nu știe de unde să-l apuce, dar artiștii voștri îl folosesc. Da. Globalul ca entitate îl folosește?
1: Global ca entitate nu, din ce știu eu nu. Artiștii da. Ina cred că a fost prima care a fost pe TikTok, pentru că am avut și o campanie când s-a lansat piesa RA, prima de pe albumul IO, și a fost o campanie internațională și a prins super bine. Nu pot să zic a prins-o ulterior atât de mult încât să stea constant Și am mai scris chiar acum o săptămână Hai nu vrei să mi o șansă? Că e păcat Pentru că în cazul ei putem face campanii internaționale Și e foarte mișto chestia asta Delia rupe pe TikTok Are peste 400.000, de mii M-am mutat da, săptămâna știu. trecută Îi place foarte mult și a prins-o Cu Antonia am avut o campanie mișto Și cu Fady Un artist cu care a avut colaborare și are pe piesa Trăca Trăca și a fost Deci ultima oară Când m-am uitat pe hashtagul ul că Era 80 de milioane de vizualizări Puțini
0: știu Apropo de chestia Scuze-mă că Tână rog După să vă rog O să-mi uit o idee Că piesele astea Sunt concepute aici În București Da în...
1: Da, da, da În mai lor majoritate Sunt concepute în București Ca idee La filmul Fifty Shades of Gray sau Darker, whatever, unul dintre ele, al doilea, a avut o sonoră. pe coloana sonoră una dintre piesele făcute în studiole de la Global, pe care o interpretează Nick Jonas și Nicki Minaj, pe care a înregistrat o într-un alt colț de, de lume. Și la fel, David Ciente, cel care a produs întregul album Alinei, a fost la o sesiune în state, în elei, un român din Oradea, și a făcut o piesă care este inclusă pe albumul Serenei Gomez. Se numește... și mi se pare wow adică de fiecare dată când se întâmplă chestii de genul ăsta îți dai seama că practic muzica nu mai are bariere și dacă ajunge niște sesiuni potrivite e incredibil
0: Ina, că divagăm foarte mult de la TikTok Ina a avut colaborări imediat după Hot Deja Vu cu suedezi, unde există o pepinieră foarte mare da. de, adică majoritatea pieselor pe care le auzim în mainstream sunt făcute de suedezi, au aia o matematică care a produce muzică Așa și e. sunt făcute acolo.
1: Da. Și plus că și contextele astea, și când mergi la sesiuni în afară cu tot felul de oameni de genul ăsta, invariabil se creează și contextul unei colaborări mișto, că ea a avut colaborări cu Florida, cu Jay Balvin, cu Pitbull cu Daddy Yankee, cu tot felul, Iandel, oameni la care ajungi greu spre deloc, știi? Și pentru noi și pentru ea astea au fost, din nou, milestone-uri super importante în carieră, pentru că te poziționează și chestia asta te ajută foarte, foarte mult. Revenind la TikTok, Antonia, și nici Antonia n-a fost super absorbită de fenomen, dar este și ea interesată să crească pe zona asta și la fel și el a intrat pe TikTok și postează Chiar pentru campania Traca Traca Am fost în Polonia În Germania Și în Turcia Dar în Polonia și Germania Am fost inclusiv la TikTok Să facem activări cu influencer locali TikToker locali Și la fel au venit și în București la noi la birou Cred că nu știu vreo 20 Și ore întregi Antonia și Feidy Au filmat pentru conturile lor de Instagram Content diversificat E... Noi încercăm de fiecare să fim early adapters în chestia asta, în tot ce înseamnă rețele de socializare noi. La TikTok nu pot să zic că au, au sărit imediat, dar s-au, s-au pliat și campaniile astea internaționale tot le dăm exemple, că sunt foarte multe piese la nivel global care au crescut din TikTok. Adică, știi, cu tot pușul de pe radio, cresc din TikTok.
0: Fica mea care are șase ani, merge pe șapte. Mulțumesc! Mersi! Știi ce-mi spune când au o piesă? Asta de pe TikTok. De pe
1: TikTok, exact, da. Da, da mi se pare o altă, o altă generație și când aud chestia asta cu TikTok-ul sau când ei stau puțin și se pixisesc, îi vezi ce fac acolo, de fapt sunt pochi pe TikTok, urmăresc sau creează content. Da, și fetița Antoniei este super pasionată de TikTok și postează super des și îi spunea, îi spunea Antoniei că mai postează mă și pe mine, te rog, ca să mai vină fani să ajungă pe contul ei. Și are... E, Non-stop, mi Antonia filmulețe Eu nu stau pe TikTok, recunosc Dar mi-arată filmulețe cu ea Făcând tot felul de chestii și zic Wow, mă simt așa ca o bătrână care întreabă Dar cum am montat astea? Cum le face? Zi, nu știu, că și pe mine mă fascinează Pentru și dezvoltă A, pe con- lângă... Conceptele astea
0: cum El va ajută Talent United? A,
1: faceți brainstorming?
0: Concepte? Conceptele de campanie pentru TikTok Spre exemplu, tot A. pentru mediile care cumva nu sunt pentru bătrâni, că noi aici da, vorbim da, să da, bătrâni. Da, 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 30 da. de ani deja e... Așa e. 30 de ani pentru copiii care stau pe TikTok și pe Instagram înseamnă 50 de ani da. pentru noi. Da, exact.
1: Da, mă auși o remarcă de la Shelly care a zis, Oh, era mai bătrân așa, Câte ne avea? 40 și eram... Mi-a spus, știi câți ani eu? <laughs> adică, ok. Uh, da. Uh, anumite campanii le discutăm și cu TikTok direct. Pentru că avem legătură directă, să zic așa De multe ori e și inputul artiștilor Se mai implică și ei Nu pot să zic încă atât de mult Dar se implică și ei Colegii de la social media Care sunt în legătură cu TikTok Și care știu mai bine cum funcționează Alin și Cristi, colegii mei Și strict pe parte de influenceri Sunt convinsă că ei se gândesc la ce și cum vor să facă Pentru că lor le vine natural Um, și pe partea de campanii Acolo în piesele Și ei, uh, cei de la TikTok Ne spun dacă se potrivește sau nu Și îi dăm înainte Bineînțeles, contează și numele Pentru Ina a funcționat pentru piesa Ra 100% Pentru Antonia cu Nebunie Adică anumite piese știi că vor funcționa Și pe
0: TikTok În industria noastră Chestia să se numesc soundbites Adică, mă rog Unii o să-i zică în engleză Vierme de ureche Adică earworm s a intrat în... Un... E piesa aia pe care o auzi și nu mai scos din cap exact. oricât de proastă ți s-ar părea. Exact. Uh, deci e o știință și în modul în care construiești piesa aia să fie vandabilă pentru eventual viralizare în rețele de socializare și acum o să o gândești când faci o piesă, nu te mai gândești doar la numele ei, în ce album o incluzi, ce exprimă, ci dacă poate fi folosită pe rețele de socializare precum e TikTok. Puțin Cu mai siguranță. multă muncă.
1: Cu siguranță. Și în multe situații, nu știu o piesă o auzi și știi din prima că se potrivește mai mult pe zona de fashion, pe content de fashion, pe, nu știu cum e muzica lui Vanotech, de exemplu, ca e DJ de la noi și toată lumea spune, wow, nu pot să cred că e român, nu pot să cred că e român, toată lumea are aceeași reacție. Chiar lansăm o piesă într-o oră <laughs> cu Vanotech, nouă.
0: Ah, deci de-aia telefonul tău a da. prins tot timpul, da, okay. da, da, exact.
1: Și uh, când auzi piesa, de foarte multe ori te gândești, uite, asta o să meargă, să facem nu știu, montaje pentru un video de la influență, Că noi ne dăm uh, muzica. Hei, uite, am lăsat niște piese. Oare ce Ceoșoan ar vrea să o folosească pentru un vlog sau uh, nadhus, sau așa, că tot timpul avem discuțiile astea între noi. Uh, și când auzi o piesă, din prima ți-inspiră. Ah, o să fac un dance challenge cu ea, cu niște coreografi o să scriem. Sau uite ce mișto sună piesa asta, să facem niște video de la Fanii și să o pui pe fundal, știi? Adică Îți inspiră niște lucruri de genul ăsta. Nu că că producătorii, când o fac, se gândesc că hey, e mama asta, o să rupă pe TikTok. <laughs> Cred că-ți familiarizați, dar cel puțin... Cred că ușor, ușor
0: ajuns să te gândești până într-acolo. Exact. O să rupă sau nu o să rupă pe da. TikTok. Da. Spune-mi ce ar trebui să facă sau ce aptitudine ar trebui să aibă un om ca să intre în echipa voastră de comunicare. Aici mă refer la echipa de comunicare unită. Inclusiv Talent United și... Adică și în, în echipa global, cum ar echipa veni. global, da
1: trebuie să fii în primul rând conectat la ce se întâmplă în entertainment atât la nivel național cât și internațional trebuie să fii curios, pasionat, trebuie să-ți placă mi se pare că dacă nu-ți place, pierzi vremea știi? și uneori mi se pare că e tendința asta să vii după un job pentru culnes, când de fapt ție nu-ți place să nu-ți se potrivește și timpul a demonstrat-o că mai avut colegi care nu s-au potrivit și au plecat uh, trebuie să fii să te aștepți că nu e un program standard că adică e standard, dar se poate întâmpla ca într-o zi să ai filmare, într-o zi să trezești la 5 că avem matina la radio sau că plecăm cu artiști în concert pentru că trebuie să facem mix activare pentru brand. Sunt tot felul de situații pe care le-am întâlnit în toți anii ăștia și, nu știu, am ratat și ziua mamei, bunicii că trebuie să stau la filmare în București sau să facă altfel de lucruri. Uh, trebuie să fie pur și simplu creativ, poate creativ ăsta deja toată lumea folosește în orice context, nu neapărat creativ că nu, eu nu mă simt cea mai creativă persoană, dar mă simt o persoană care dacă se conectează cu un subiect, trebuie să scoată ce puțin cinci idei, din care două sunt bune și dăm înainte și facem ceva, știi? E, chestia asta, drive-ul ăsta de a face lucruri, proactivitatea, mi se par, super importante și mi se pare că nu că lipsesc în zilele noastre, că vorbesc ca o bătrână, dar ajută!
0: Și el i-a stabilit asta despre noi.
1: Da, a stabilit-o. Da. Cred că sunt niște, niște caracteristici importante Ca să intri într-un domeniu ca ăsta Poate dacă nu la global Dar cel puțin Cred că și într-o agenție Se caută cam la fel Și de ce nu Cred că și Nu știu Dacă vei să faci Cred că toate atributele astea Se potrivesc Că unuia care vrea să devină Creator de conținut Știi? Că toți se poartă Când pe oricine Ce vei să faci Vlogger Știi? Creator de conținut La noi bătrânii vă au să se facă Andreea Esca sau Andreea Marin Da și după aia când eram eu pe la începuturile Sduit, vreau să facă blogări, mulți Îmi amintesc că aveam blog pe vremea aia, mă rog, am și acum Dar nu se pune cam Și profa de la master, de anul întâi A zis, tema voastră pentru Cursul meu este să vă faceți blog Și mi-am luat eu domeniu și eram Ce o să fac cu el? Scriam și nu scriam cât să de profa Și după aia, mă rog, acum am luat o altă tornură Mai scriu poezii când sunt tristă Dar rest, nu prea mai am timp să scriu pe blog
0: Înainte să încheiem interviul și îți mulțumesc foarte mult că ai stat cu mine o oră și 20 Da, văd că telefonul tău, băia Razna, în scurt timp Și mă întors și mâinile de la cum țin masa deja da, da. Vreau să dai un gând de final oamenilor care ne ascultă De obicei rog pe cei cu care vorbesc să dea un moment de, nu știu, a reflecta celor care ne ascultă Să se gândească la ceva
1: eu în perioada asta vieții sunt foarte mult concentrată Pe partea asta de a face lucruri cu meaning Adică nu mai cred că este totul despre a fi productiv și a face chestii Cât ale și dau un sens Și cred că e foarte important ca, nu știu, din 365 de zile Să găsești o zi în care să lași totul deoparte, măcar o zi Și să încerci să schimbi ceva în jurul tău să-ți găsești două secunde, trei Să tastezi un număr de SMS și să donezi către o cauză Sau să Nu știu, cei iei trei prieteni într-o zi Să faceți voluntariat Sau să faceți orice lucru Oricât de infim, dar care poate schimba ceva Poate știu că sună egoist Că faci lucrurile astea din egoism Nu, mie mi se pare că sunt niște lucruri pe care dacă fiecare dintre noi le-am face Măcar o dată O dată să dai un SMS care să fie recurent 12 pe luni Și tu 12 pe luni ai contribuit ca o cauză Să se întâmple, să funcționeze în continuare Altfel, cel mai important lucru pe care, pe care eu înghidesc viața E să fii super pasionat de tot ceea ce faci Și că nu mai simți că e pasiune Then it's time to go Spre altceva Pentru că poate sunt lucruri pe care le de mult Și alea sunt de fapt cele care îți se potrivesc Și în ultimul rând Pentru mine e foarte important să mă simt liberă în, în tot ceea ce fac Și în tot ceea ce trăiesc cu oamenii de lângă mine și cred că fără lucrurile astea nu aș putea funcționa. Și toate astea împreună mă fac pe mine să mă simt fericită. Și cred că
0: asta ar fi. Bun, perfect. Îți mulțumesc. Gândiți-vă la ce a zis Ana Maria. Ea a fost Ana... O să fie în continuare Ana Maria <laughs> Dați de ea pe Facebook, dar nu atât de mult sau de des pe cât dați de ea pe Instagram, unde și petrece niște ore mai multe decât pe Facebook. <laughs> da. A devenit uh, the place to go pentru ea. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai Invitația, mi-a acceptat invitația, uita, haica mea a ieșit până la urmă. Mulțumesc și pentru invitație. A, mi-a făcut foarte mare plăcere să stau de vorbă cu tine și cu siguranță să ne mai intalim. Așa să fie. Vă mulțumesc că a stat cu noi o oră și aproape jumătate. Dați de mine știți pe unde, peste tot, dați mesaje, dați subscribe pe Apple Podcast, pe Spotify. Lăsați și comentarii Dați și steluțe Pentru că așa o să ajungă podcastul ăsta La mai multă lume Și informațiile pe care le-am dat aici Sunt chiar valoroase Zic, Nu zic, sunt sigur că sunt valoroase Pentru majoritatea dintre voi Ne auzim data viitoare cu următorul interviu Salut!